0: Esrat Ratashem un Shabbat mundial De respetarlo correctamente ¿Alguien tiene alguna pregunta De Allahot Shabbat o de cosas Para hablar, ¿sí? ¿Tienen? Si ¿Sí quieren, podemos aclarar La verdad, vale mucho la pena Por ser un día que Todo el pueblo si ¿sí quieren ¿Alguien tiene alguna duda? Digo de... que hay alguna Dice que no puedes No puedes, ¿qué? ¿Lavar? Ah, ok Nada más, les escribieron a las niñas que es aquí, ¿sí? En el, en el chat, ¿eh? Porque unas no sabían dónde era. No conocen el midrán. eh,
1: ¿Cómo? Está buenísimo.
0: Nunca habías visto así un techo eso también. ¿No? A ver, ¿cómo cambian el foco de... Él? Alguna vez pensaron. ¿no? ¿Eh? ¿Cómo meten la escalera? No. No, imagínate cuántos pisos, algo impresionante. ¿Alguien aquí estudia arquitectura o no? ¿Alguien o no? ¿No? Los arquitectos se vuelven locos de este eclipse. O sea, porque dicen que es una ciencia muy grande de hacer así, con esta altura y esta inclinación y ninguna columna. ¿No? Así, o sea, no, que no hay nada. Así está. Parece que está muy, o sea, tiene una ciencia muy especial. Ok, entonces tenemos un Shabbat de respetar, de shabbat, no sé si alguien tiene alguna duda, porque si sí vale la pena hacerlo bien, si todos los judíos nos estamos uniendo. Ahora, como yo dije en la clase de la mañana, una pregunta que mi hijo me preguntó y a lo mejor a todas se les ocurrió, si una persona para respetar shabbat correctamente tiene que estudiar años, literal, y si y si somos de los que respetamos shabbat no es suficiente, hay que estudiarlas a la joda, hay cuantas cosas que no sabemos. ¿Cómo todos los judíos van a respetar Shabbat? Ahora hay un pequeño manual, no sé si lo vieron, ¿lo vieron? La que no lo tiene que lo agarre, ahí afuera del Beta Knesset. Ay, se lo voy a pedir ahorita, a Manuel. ¿Nos puedes traer los manuales de Shabbat Project? ¿Sí? Los
1: ponemos,
0: los ponemos después de la clase, ahí vale mucho la pena que se lo diga. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos todos los judíos respetar Shabbat? Si son muy extensas las alajotas. La respuesta es que todos vamos a hacer un esfuerzo para respetar mejor. O sea, vamos a decir que una persona que sube en coche este Shabbat no lo haga y haga, a lo mejor se peine, que es haram en Shabbat, peinarse. No importa, o sea, claro que importa, pero me refiero a que para Hashem es algo muy grande que todos los nos reunamos para respetar un poquito más Shabbat Kodesh, ¿me entienden? O, o hay, no sé, hay gente que no sabe, mujeres que no saben que no se debe maquillarse en Shabbat y ciertas cosas que hay que por ejemplo cada, el maquillarse se incurre en la prohibición de Tsobea saben que es teñir pintar en chamba. hay ciertas eh, alajot que son están en la entrada del Knis una mesita me sí y lo que la idea es tratar un poquito de respeto y la intención de cada persona porque tenemos que saber algo en la religión muy importante en la religión se juzga el esfuerzo y la superación no se juzgan las acciones. O sea, si una persona nació en una casa ultra religiosa ortodoxa y desde que nació hasta los 20 años o 30 o 40, está igual, igualito. Respeto Shabbat igual y su rezo es igual. Entonces, para Hashem, sus mitzvot valen muy poco. ¿Eso quién lo dice? No lo digo yo. Lo dice el Pirkei en tres palabras. Lefum tzahara agra. a Kadosh Hu paga según el esfuerzo. Sin embargo, una persona que no nació con eso, Hizo un pequeño esfuerzo, está avanzando, más vale una persona alejada que hace un paso que una persona ultra observante pero estancada, años igual, reza igual, todo igual. Hashem no quiere gente igual, Hashem quiere gente que vayamos avanzando y superando. Esa es una regla importantísima en la religión. Dios juzga el esfuerzo de cada persona así lo dice el Pirkeabot, escrito por Jajamim hace dos mil años, que tenían ruajacos que veían realmente el juicio divino no juzga las acciones como tal y a veces nosotros creemos que tenemos el medidor de pedir, este es religioso, este es Tadik. nunca puede saber porque todo depende del esfuerzo, a lo mejor este señor, esta mujer que hace un pequeño esfuerzo que para ella vale muchísimo porque le cuesta mucho trabajo Hashem lo toma como grandísimo y hay alguien que no hace esfuerzo. Todos nos tenemos que esforzar en algo y superarnos en algo porque en la religión judía lo que se mide delante de Hashem y también lo dice el Maimón y dice en Alajot Shubá es el esfuerzo y la superación. Entonces, si tienen algunas preguntas yo de todos modos tengo preparada una clase pero si tienen algo de Alajote Shabbat creo que vale mucho la pena tocarlo si alguien tiene algunas dudas, ¿no? ¿Tú ibas a preguntar algo? Prefieres, ¿no? No, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo cuidar este Shabbat? ¿O si esto está correcto hacerlo? ¿No? ¿Ninguna? ¿Cómo se están en todas las alajochamba? ¿Eh? Ah, muy bien. ¿Todas también toman? Sí. No, ahí está. Está bien. Ok, entonces vamos a comenzar. Si se les ocurre alguna pregunta, vale mucho la pena. Ahí hay un manual... De, de cómo respetar el Shabbat. ¿eh? No, al final, al final. De cómo respetar, desde Rata este Shabbat correcto. El maquillaje se puede
1: poner.
0: Ah, muy bien. Maquillaje no se puede. General, vile no se puede. Eh, Rimel, todo eso no sí. se puede. Ah, muy bien. El maquillaje de polvo se permite porque no se llama pintar. Es algo sobrepuesto sobre la piel. ¿okay? Y es algo que, que casi no se te ve. Por ejemplo, yo uso chapitas. ni ¿no? se no, no, pero. ¿eh? Ah, muy bien, entonces escuchen. Si es totalmente polvo, perfecto, exacto, sí se puede. Pero muchos de polvo tienen mezcla de aceite o de cremas. Entonces se incurre en una prohibición que se llama memarea, juntar. Hay 39 prohibiciones. Vale la pena tener más o menos una idea. ¿Cuáles son las 39 prohibiciones de la Torah? Y cada una de las 39 tiene sus derivados. Yo, por ejemplo, con mis hijos, cuando empecé a estudiar la Jot Shabbat, cuando nosotros fuimos a Lakewood hace dos años, que ya les he platicado mucho en las clases del centro de Torah, que es Leikud, cada año hay una guía muy grande que se llama Rab Salomón y cada año nos da al grupo una Kabbalah, que es una Kabbalah, ¿qué vamos a recibir para este año? Y hace dos años dijo algo que, yo lo hacía, pero me fortalecí, de estudiar en la mesa de Shabbat, una alhaja de Shabbat, pero bájasela a los niños o sea algo que sea entendible para todos entonces yo como empecé para mis hijos primero cuáles son los 39 trabajos prohibidos en Shabbat en Shabbat se prohíbe hay 39 trabajos hay unos que no aplican hoy en día arar, arar la tierra entonces primero les digo los 39 trabajos prohibidos en Shabbat y luego se los voy derivando ustedes creen que arar aplica hoy en día o no aplica, no, hay casos que sí ¿Se puede jalar una silla en, en la tierra? En, en un jardín hay sillas de fierro pesadas, ¿no? O, hay, 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 hay que ver ciertas cosas. Entonces, ¿tú crees que no aplica amasar? No, pues yo no voy a amasar en Shabbat. Sí, pero si haces, por ejemplo, un trine, ¿cómo se prepara, no? Con eh, agua y esto, y lo, hay una prohibición de amasar porque lo haces como pastoso. Hay cierta, hay 39, hay que partir de ahí. Entonces, yo diría que hay que informarnos un poquito hay 39 trabajos prohibidos en Shabbat de la Torah Y tienen sus derivados eh, Por ejemplo, no hay un trabajo como tal Prender luz, pero hay encender fuego Y encender fuego se deriva a prender luz o hay quien dice que la luz es construir Hay una prohibición de construir en Shabbat El Hazonish decía que prender luz es construir Porque estás haciendo un circuito Se cierra, o sea, eh, científicamente así se explica Cuando se, hay cables unidos El circuito se hace en... En décimas de segundo Pero se, se hace rápido, se construye un circuito Y eso hace que se prenda el, el foco Y estás construyendo algo Entonces, como tal, hay que checar siempre El derivado Cuando tú sabes las 39 Entonces puedes, cada una de las prohibiciones en Shabbat Tiene que pertenecer a algo Maquillarse a cuál pertenecer Sobea, a pintar ¿Y por qué no se puede pintar en Shabbat? Porque en el Mishkan, todo lo que se hacía en el Mishkan En el tabernáculo Para construirlo, para hacerlo la Torá dice No puedes hacer trabajos en ¿Qué es trabajo? Lo que se hacía en el Mishkan Porque en el Mishkan La Torá dijo Trabajarán para mí Entonces de ahí se aprende Que trabajos son las 39 cosas Que se hacían Y de ahí hay, hay derivados En el Mishkan Se pintaban las telas Para poner habían tipo Con estos tapetes así Que se ponían en el Mishkan Entonces, Los pintaban Los teñían No se puede pintar Y si yo me peino ¿A qué prohibición pertenece? A cortar Porque se arranca el pelo Y por eso no se puede cortar Papel de baño o no se puede romper alguna etiqueta de la ropa Entonces hay que preparar antes de Shabbat Si este es Shabbat queremos respetarlo bien Hay que poner en cada casa, en los baños No de estos clines, porque estos clines se cortan Hay clines que vienen cortados Oye, pero yo no me canso, Ajá, yo no, de verdad no me canso si corto esto mira. Estoy La respuesta es que no es de cansarse Espiritual del alma, tú tienes que, que asemejarte a Hashem. Y cuando tú cortas un clínico, creé un papel, porque antes esto estaba unido, pero al yo cortarlo, hice, formé un papel. Hashem creó algo el séptimo día, no creó nada. Entonces tú no crees nada para que te asemejes a tu creador. Y cuando tú no creas nada, tu alma siente una paz espiritual. Así funciona, simplemente así funciona, y es algo demasiado. Profundo como para entenderlo, porque hay que estudiar muchísimo de la Gemara, es un tomo entero de Gemara de, de los más complicados del Talmud y, y varios tomos de Shulchan Aruch, y después vienen muchos postkín. Hay algo muy curioso en la religión: que, que la gente opina, es increíble, discute sin siquiera. O sea, hay veces me ha pasado gente que empieza a discutir de temas de religión, no, pero no tiene nada de mal. Y yo le pregunto una simple pregunta: simple, hay veces a ustedes les puede pasar cuando hay gente que. Nada más pregúntale algo Y generalmente lo desarmas por, Perdón, ¿leíste alguna vez la Torah? Nada más la leíste, no la estudiaste ¿La leíste? No Entonces, ¿Cómo estás discutiendo algo que no leíste? O sea, si yo no leí un libro de medicina ¿puedo, No lo leí puedo Tengo derecho a discutir, a opinar De repente en religión Todos opinamos Sin siquiera leer No leíste la Torah, léela estudiala. tienes derecho de opinión no tengo yo derecho de opinión de una materia Que yo nunca estudié Nosotras Baruj que Venimos semanalmente o varias Tienen algunas otras clases Nos, Te das una idea y las clases ¿Sabes para qué te sirven? Más que para aprender, te sirven para darte cuenta Lo profundo y lo extenso que es Y lo poco que sé Cuando uno mientras más estudias Te das cuenta que lo que sabes es una gota del mar Junto a lo que no sabes Es algo impresionante Ponte a un poquito de Talmud, un poco de Shulhan aru, es algo impresionante, es una, un manantial de conocimiento y lo que uno sabe es una gota en el océano. No lo puedes acabar nunca en la vida, la Torah. Por lo tanto, tenemos que saber que más allá de lo que entendamos, la explicación sencilla <coughs> es que tú creas algo. Entonces, ¿qué se puede hacer en Shabbat? Hay, este Shabbat queremos respetar bien. Creo que eso sí viene en el manual, porque dice preparar ciertas cosas. Prepara papel cortado o clíndex, hay estos cortados Ah, pero ya es una tontería. Este Shabbat, vamos a hacerlo bien Si queremos un Shabbat respetado Que todo el pueblo de Israel estamos unidos Y nosotros queremos dar un pasito más A lo mejor yo, Baruch Hashem, uso un coche ¿no? ¿Pero qué te parece si damos un paso más? Este Shabbat vamos a tratar de no peinarnos Vamos a tratar de... Yo ahora no me peino un Shabbat, no tengo ningún problema Hasta ahorita mi esposa no me ha corrido de la casa No pasa nada Ah, muy bien, ahorita explico Entonces papel de baño Cortado, ¿está claro? Ahora, ¿qué pasa si no hay? Puede pasar, ¿no? Entonces, en ese caso, se permite cortarlo Beshinui, que es Beshinui de una manera inusual. ¿Por qué? Porque existe algo que es caboda Beriot. ¿Qué es Kaboda Beriot? La Torah se fija mucho en el honor del ser humano. Y una persona necesita ansiarse. Entonces, en un caso que una persona va, de modo que estés gritando, ¡eh, pasa del paté! No. Entonces, se permite cortarlo de una manera inusual. ¿Cómo es inusual? Con la mano izquierda... O con el codo. ¿no? ¿Por qué de una manera inusual? Se puede También el que no estudia, ¿qué piensa? Ah, le buscan la vuelta a la laja. No, hay gente que dice, perdón, ¿estudiaste? El el... Lo, o, sea, podría... o no de las rayitas. Por, es, es lo mismo que de una manera inusual, porque lo usual es que... ¿Por qué? Les voy a explicar muy sencillo. La Torah dice, no hagas trabajos. ¿Cómo se hacen los trabajos? ¿De una manera normal o de una manera anormal? ¿Cómo hace uno un trabajo? Normal. Entonces, la Torah prohibió trabajos, pero uno no estudia, ni siquiera estudiaste la Torah. Entonces, de una manera inusual, no es el trabajo que prohibió la Torah. De una manera inusual, no se llama trabajo. Eso lo prohibieron los hajamim. Generalmente, la Torah prohíbe trabajos normales. ¿No? Si tú ves a tu muchacha barriendo con la escoba al revés, no se llama que está trabajando. Está raro, ¿no? Hoy, hoy ponte a trabajar. ¿Pero por qué estoy trabajando? No, trabajar es normal. Entonces, la Torah dice: Lota hace melaja. ¿Qué es melaja? Trabajo normal. Normal. Cuando uno va lo hace de una manera anormal. No es el trabajo Que la Torah Nos prohíbe. Por lo tanto Se puede No en todos los casos Porque si no Todo lo haríamos De una manera inusual Y prendo la luz con el codo Y manejo con la izquierda No Eso es en casos De caboda Beriot ¿Qué es caboda Beriot? En un caso Que el ser humano Se degrada Y se siente muy mal Y uno de ellos sería Cuando una persona Se necesita limpiar Entonces Y, y, y en cualquier caso Aplica hay, veces hay que limpiar un bebé Y las toallitas no, vienen unidas, por ejemplo. Entonces, las señoras que tienen bebés y respetan Shabbat saben que tienen que comprar de las que no vienen unidas. Y te, no hay que exprimirlas. También hay un, uno de los trabajos, de, de, de los 39 trabajos, es exprimir. Se exprimían frutos, entonces también exprime una toallita. Entonces, hay ciertas alajot, ¿cómo se hace? Se debe hacer de una manera, dicen en en los libros de alajá, suave, que no se exprima. ¿Okay? Eso también aplica cuando se cae la coca en la mesa. O así Se pone un trapo arriba Sin exprimirlo Para no incurrir En esa provisión Oye, pero no me canso Otra vez No es de cansarse Es no crear Cuando tú exprimes algo Estás sacando el jugo De una cosa Así como de una fruta Cuando yo la exprimo Yo creé algo Creé un jugo Antes había una fruta Ahorita hice un jugo La prueba que creé Es que cambia la veraja, Sigo como una naranja Esa es Sigo como un, un jugo de fruta Es shea cambie. Pues cambié Creé algo Hice algo diferente, diferente también en la uva, una uva quebraja, Ahí, jugo de uva a se cambió. Entonces igualmente cuando tú exprimes un trapo, exprim creaste algo, sacaste un líquido de un sólido, eso se llama crear. ¿Okay? Entonces en esos casos hay que checar siempre bien la alaja, ¿okay? en el caso que no hay, pues se permite, pero siempre tiene que haber. Eh, Preguntaron del cepillo de dientes, el cepillo de dientes. Eh, se, hay diferentes opiniones en la Laja. el eh, jajamo badía Joseph que es la Laja, según los sefaradim se permite sin ningún problema cepillo pasta de dientes todo normal se pueden enjuagar también hay opiniones pero si lo haces normal no hay ningún problema Sí, el jajamo badia Yosef, lo permite claramente pasta de dientes normal y también enjuagar el cepillo, porque hay oposquim que dicen que eso es exprimir, enjuagar. Pero Hamu Badia Yosef dice algo que a mí se me hace muy lógico. No estás exprimiendo un trapo. El cepillo, si tú te das cuenta, las, eh, los, como los pelitos, las, estos, no, no, no estás exprimiendo nada. Es algo que está, está, ni siquiera se absorbió. Entonces lo, lo, lo enjuagas y lo dejas ahí. Hay opiniones que dicen que no se puede enjuagar el cepillo porque estás preparando. Otras opiniones dicen, así dice Hamu Badia Yosef que es como incómodo para el que entra un cepillo todo feo entonces lo enjuagas normal de una manera que no, estás no se llama preparar se llama que quieres que esté bien cómodo para el otro que entra o para uno mismo esa es también una de las prohibiciones en Shabbat es preparar preparar para hall ¿por qué se puede hacer la cama en Shabbat? tender la cama si ya no me voy a dormir estoy preparando para la noche ¿para qué? no, no estoy preparando porque estoy ordenando la casa para ahorita entonces por eso se permite hacer la cama Pero puedes tú preparar una cena Para Mutzay Shabbat Preparar una ensalada Van a venir invitados No puedes Ni siquiera Pero, ¿qué pasa? Si está muy desordenado Se ve muy feo Entonces no estoy preparando Estoy ordenando ahorita Para que se vea Normalmente bien ¿Ok? Si sí, se sí. dice que Dice también Creo el
1: descanso
0: Sí, creo el descanso Sí creo algo muy bien. Exacto. Creó esa. ¿Qué significa creó el descanso? Creó esa espiritualidad que el ser humano tenga la posibilidad, el ser humano terrenal tenga la posibilidad en Shabbat. O sea, como que a Kadosh Baruchu en Shabbat, decir, ¿qué creo? Abrió un canal para que te conectes con él más fácil. En los días de semana, para conectarte, con, como trabajas, como todo, para conectarte es difícil. Tienes que dejar tus cosas, tienes que rezar con así como que más concentrarte más, y te puedes llegar a conectar. En Shabbat que hizo Hashem, abrió, es como una caseta, abrió para que pases sin, directamente, sin pagar. Eso es lo que creó Hashem, abrió ese acceso. Creó el canal para que el ser humano tenga un canal abierto con Hashem, pero no tanto para pedir, eh no es como Kipur, pedir esto para nada, no, para que sientas esa conexión en el momento que tú le copias a Hashem su comportamiento. Cuando tú copias a Kadosh Baruch y te espiritualizas ese día y no creas, entonces en ese momento tú te conectas con él. Eso es la explicación de cómo a Kadosh Baruch, muchas gracias. ¿Cómo a Kadosh Baruch? ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta de técnica de Alajot Shabbat para que lo podamos cuidar correctamente? Sí, una lo de Ajá. Ah, muy bien, muy buena pregunta. Existe una prohibición de borer en Shabbat. Una de las 39 prohibiciones en Shabbat se llama borer. Vale la pena que tomen nota, porque para tomar un curso de alajo Shabbat, yo les di a las señoras en la Yeshiva un curso que nos tardó más de un año, con todo detallado de alajo Shabbat. Y es la verdad algo que en el Colel, cuando lo estudiamos con profundidad, con la Gemara tarda más de tres años. Hay una prohibición de borer. ¿Qué es borer? Borer se llama separar. ¿Qué estoy creando cuando separo? Ahí no estoy creando nada, sí estoy creando. Cuando yo separo algo de algo, ahorita voy a explicar qué de qué. Estoy creando dos cosas, porque estaban juntas y las separé. Por ejemplo, un, un ejemplo clásico de Boré: tengo arroz con chícharo, todo revuelto, y no me gusta el chícharo. ¿Ok? ¿Puedo yo separarlo? No, hay veces. Ah, muy bien, es otra cosa, porque no estoy creando, estoy agarrando lo que me quiero comer. La prohibición es separar esto que era. antes era arroz con chícharo, era una... Pero cuando yo separo el chícharo del arroz, entonces creé algo. Aquí hay un plato de chícharo y un plato de arroz, antes era un, un solo platillo y ahorita hice dos. Por eso pasa mucho que hay veces los hijos le dicen, Oye, ma, es que no me gusta con apio, no me gusta... ¿Qué le dices? Que no puedo separar el shambat. Yo te sirvo normal y tú agarra lo que te gusta. La ropa también aplica a borer, pero tiene que ser ropa que está toda revuelta. No sé si siempre tenemos todo, a lo mejor tienes tu closet todo revuelto. ¿no? O sea, yo lo tengo un poquito ordenado, o sea, trato, ¿no? Cuando estaba una ropa toda revuelta, por ejemplo, sacaste de la lavadora y tienes los calcetines con las camisetas, y, ahí, está todo revuelto. Entonces, ahí es un problema ordenar. igual, en ese caso, aplica lo que tú dijiste. Para que no sea borer, tengo que agarrar lo que quiero de lo que no quiero. Lo que sí quiero lo agarro y dejo lo que no quiero. Por ejemplo, si me sirven un platillo con algo que me gusta y algo que no me gusta, para no hacer el tema de borer, ¿qué tengo que hacer? Agarrar lo que sí me gusta y dejar en el plato lo que no. ¿Ok? Y muchas cosas aplican. En ensaladas que tienen, por ejemplo, elotitos con aceituna, con lechuga, con apio. Con, y hay una que no me gusta. No le puedo quitar las aceitunas. Eso es haram, es borer. Es haram de la Torah. ¿Por qué es haram? Porque cree, ¿qué cree? Cree dos platillos creo una ensalada nueva Que no tiene aceitunas Y creo otro platito de aceitunas No se puede Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comer lo que sí me gusta Ir comiendo Y la aceituna la dejo en el plato Pero no separarlo ¿okay? Esa es la regla Cuando hay algo que me gusta Y algo que no me gusta Esto es un tema Complicadísimo en Shabbat Créanmelo Que toma mucho Hay que ver qué es borer, qué tema es Es un tema Entonces, mejor hagan Ensaladas que a todos les gusta O sea, vamos a tratar Este Shabbat De, de facilitarla Para poder cumplir Al máximo y para poder hacerlo correctamente. Pero esa es la regla de Boré. Que cuando agarro lo que me gusta de lo que no me gusta y dejo lo que no me gusta en el plato. Pescado con espinas, por ejemplo. No hay vestir. Agarras lo que te gusta y dejas en el plato lo que no. ¿Tú ibas a sí. o sea, sí. que, por ejemplo, si está el lo ¿no Ah, no, no hay problema. Ah. Está el arroz y el chícharo separado y lo pongo en un plato. No hay problema. ¿Por qué? No hice Boré. No separé. No se pare Juntar no hay problema Ajá, Pero es crear ¿no? no, no es crear No es crear Ya que O sea, es que está un poquito complicado El unir dos cosas Que estaban separadas Mientras no se revuelvan de una manera Que se hace una pasta No se llama unir No se llama algo nuevo o sea, si por
1: labios, o sea,
0: Exacto El jamón, por ejemplo Sí, no pasa nada No lo batí No, el problema es si lo haces si lo haces eh, batido, puré Pero no, no hay tal cosa ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan de la Salahot? Ok, piensen si hay alguna duda Para poder Besrat Hashem respetarlo correctamente Ok Vamos a hablar Cómo la persona Puede simplificar su vida Cómo la persona define su vida la definición de la vida de la persona. Agárrate a una persona de 70, 80 años que ya Baruch Hashem vivió su vida. No estoy hablando de alguien que fracasó. No, bien, vivió su vida, se casó, formó una familia, hijos, nietos, bisnietos. Se hizo una encuesta. Le dices a esta persona escríbeme tu vida, lo que hiciste en la vida. El que más escribió, esto se hizo en Estados Unidos, fueron tres hojas. Entonces, ah, hubo gente que escribió una hoja Una cuartilla, una página Y el promedio es hoja y media Así, ¿Ah, 80 años de vida en hoja y media ¿Puedo saber qué hiciste en tu vida? Eso es todo Se les dio en 10 minutos Acá, aquí está Nací en tal, me llamo tal Nací en tal lugar De chiquito estudiaba en esta escuela Me casé a tal edad con esta mujer tuve estos hijos trabajé en esto después me cambié de trabajo después esto y hoy estoy aquí se acabó ¿tan breve es la vida de la persona? respuesta sí este ejercicio se hizo psicológicamente para que la persona le dé valor a la vida que tenemos y se comprobó lo que dice Shlomo Amelech. Shlomo Amelech dice y la vida de la persona es como una sombra y la Gemara explica no es como la sombra de una pared que tarda en pasar en lo que el sol es como la sombra de un pájaro que la persona de repente la ve pasar pero cuando uno es joven no lo toma de tal manera dice no, Valhashen, tengo 20 años de vida y ahí va, no me pasó tan rápido pero la noticia es no sé si es buena o mal Que la segunda mitad pasa más rápido que la primera. La persona empieza a valorar el tiempo. Empieza a valorar la vida. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense un Yehudí. Lo alen o lo alejen. Que todos, todas tengamos salud. Siempre. Pero quiero que... Les quiero hacer una pregunta. Métanse a este ejemplo. Un señor tiene 70 años. Lo que a nadie de Amisra. él le dio la terrible, la majalá, que ni siquiera el nombre nos gusta mencionar. Pero tantos casos uno escucha, bien refuacho le piden esa gente que sana, perfecta. Entonces sabemos que cuando está muy avanzada, la alemania no hay cura. Anteriormente, en las generaciones anteriores, era la gente, el, la primera causa de muerte eran los paros cardíacos hoy en día la primera causa de muerte es esta Mahala lo ale? entonces esta persona vamos a ponerle el señor Moskovitz ¿está bien? para que nadie se el señor Moskovitz nadie se llama así ¿verdad? se empieza a despedir de sus hijos está consciente total, pero los doctores le dicen ya no hay manera ya está muy avanzado esto y él sabe que ya está un poco preocupado y de repente entra un doctor chino ¿no? ya saben que los chinos tienen su medicina especial y le dice al señor Moscovitz tengo buenas noticias para usted yo he creado una medicina que todavía no ha salido al mercado es algo nuevo aquí está en este vaso este líquido que yo... usted se lo toma a los 10 minutos perfecto yo lo digo comprobado es más, pruébelo. Dijo, ah, también dámelo. No, espérate, no tan rápido. Yo estuve checando qué no paga a la persona por vivir. El rey Salomón dice: Bejolasher la adam item ad Todo lo que tiene la persona da por vivir todo. Eso se llama el sentido de supervivencia humana. Aún en las peores situaciones el ser humano quiere vivir. Gente que dice toda la vida, he conocido tristemente gente cuando vienen con problemas mencionan que se quieren morir en primera persona. Ya, yo quiero que una persona hace unos años me dijo que no quiere decir Dohrenu Lehaim en Rosh Hashanah No quiere, tiene una vida muy desdichada. Me contó todos sus problemas. ¿Pero qué creen? Esta misma persona que dice que no quiere vivir, cuando está en sus últimos momentos, hay un sentido de supervivencia humana y nadie quiere morir. Porque hay una voz que le dice que es una puerta que cuando la persona la pasa ya no hay regreso y sabemos que mientras uno está vivo aunque sea el más ateo que hay se puede uno superar y está escrito que la persona ve al malaja Mabet, antes de morir ese ángel que no es un ángel malo el ángel de la muerte ese mismo ángel está escrito que, él, que, que nos baja al mundo y le dice a la persona nos vemos en 80 años en tal lugar está escrito en el Talmud que lo hace jurar a la persona antes de nacer. La Gemara en Masejet nidah. Nidah habla de la pureza de la mujer. Ahí la Gemara cuenta que antes de nacer este ángel lo lleva un recorrido a la persona. Y le dice, mira, hay gente así en el mundo. Lo lleva al Bet Midrash y le enseña a gente como ustedes estudiando Torah. Le dice, tienes que ser de estas personas. Y luego lo lleva al antro. Lo lleva ahí donde están inyectándose tú le dices de estos no eh y la persona jura a Hashem por medio de este ángel así dice el Talmud le dicen y la persona jura Dios no te preocupes voy a ser leal a tus preceptos Hashem le dice vas por un tiempo luego regresas pero la persona se olvida de todo ese juramento de toda esa trayectoria Hashem hace que la persona se le olvide pero nunca falta Aquella clase de Torah que nos despierta y nos recuerda que estamos temporalmente, que tenemos una misión. Entonces la persona, cuando ve a ese ángel, se acuerda de todo. Estando vivo, se acuerda que es el ángel que quedamos de vernos en 80, en 90, en 100 años. Y ahí la persona le empieza a agarrar mucho miedo porque te mandé por algo. ¿Dónde está aquello que te mandé? Es como la mamá, ¿no? Te mandaba, te espero en el coche, ve al súper a comprar algo, toma dinero. Y este niño, esta niña se entretuvo viéndolos Abrió las tarjetas de, del Día del Amor y la Amistad. Estaba cerca, uno hacía musiquita, estaba feliz. Luego se compró un bubulubu en la caja. Se entretuvo. Pero luego su mamá empieza a tocar el claxon y ese claxon le recuerda que está su mamá afuera. Y baja su mamá, oye, te di dinero. ¿Qué? Y compraste lo que te pedí, la lista del sub. Ya nos vamos, ya no hay tiempo. Eso es lo que pasa más o menos con la persona. Se acuerda que hubo alguien, un acto que lo trajo a este mundo por una misión y le dio un manual de Torah y le, y le juramos lealtad a Shem, y le dijimos no te preocupes Dios yo voy a ser leal a tus preceptos voy a ser de aquellos que cuidan la Torah y las mitzvot y que enaltecen tu nombre entonces la persona le empieza a dar mier vamos a regresar a este señor Moscovitz y le dice a este doctor chino, le dice mira tú te lo tomas a los 10 minutos estás como nuevo ahora espérate a los 10 minutos se te quita la majalá totalmente pero no te garantizo cuánto vas a vivir más pues ahora tienes 70 años dijo mira, yo ya chequé en tu cuenta de banco y tú tienes varios millones o cientos de millones no sé. si ahorita te vas pues ya te fuiste tienes 100 millones si tú me firmas aquí está mi abogado estos papeles con una transferencia te dejo un millón para ti por si tienes 70 años no te los vas a gastar y 99 millones para mí. ¿Qué opinan? ¿Se los da o no se los da? ¿Eh? Seguro que se los da. Cualquier persona normal. Claro. para que Si no se, se muere. Le da 99 millones. Le firma al abogado. Se toma esta poción. Y efectivamente. A los 10 minutos se para. Sin quimioterapia. Sin nada, Lo checan los doctores. Es una maravilla. No sabemos qué le pasa. Esta persona se para a los 70 años y no sabe cuánto va a vivir. Si va a vivir un día más, a lo mejor sale y lo atropella. No sabe. ¿Pero por qué lo hace? Para el, la posibilidad de poder vivir más. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Vamos a pensar más o menos nuestra situación. Esta persona que cualquier persona normal lo haría, daría toda su fortuna para vivir un poquito más. ¿Cuántos años trabajó para lograr tener estos 100 millones en su cuenta? No es fácil, ustedes saben que toda la gente que hizo fortunas, conocemos todos comerciantes, empresarios, no es fácil, son desveladas, son pleitos, luego el socio que roba, luego la bonificación, eh, luego la, todo el coraje que uno hace, las úlceras que uno tiene por el trabajo, o sea, no es fácil. Y sin embargo está dispuesto a dar todos aquellos, o sea, dio 50 años de trabajo que se mató para tener la posibilidad de vivir a lo mejor un día más, a lo mejor más, pero no sabe cuánto. Nosotros que Baruch Hashem, los aquí presentes, somos relativamente jóvenes y según la naturaleza humana, Besrat Hashem tenemos varios años de vida. La pregunta es, ¿qué haces con todos esos años que Hashem estamos saliendo de... Yom Kippur de Sukkot, en Oshanarra Bashem, verificó para bien todos aquellos decretos que en Yom Kippur Hashem nos dio. Que según la. De Zrat Hashem, tenemos un promedio de vida, nadie tiene asegurado nada, pero según la naturaleza humana, una persona tiene un promedio de años de vida. ¿Qué no te están pidiendo que entregues nada de todo tu trabajo de años, simplemente que la vida que tienes por delante, ¿qué vas a hacer? Con todos aquellos años que nos quedan. Entonces la persona tiene que utilizar estos años para que todos estamos de acuerdo que hay que hacer una cosa que hay que hacer el bien en la vida no hay que hacer el bien, la pregunta es qué es bien porque hay diferentes criterios que es bien las peores atrocidades para una persona se llama bien para los nazis, hacer el bien es limpiar al mundo de los judíos y de los negros, eso es bien y para los musulmanes pues también, matar judíos es algo bueno como seres humanos no podemos definir qué es bien, porque cada quien tiene su bien. Para alguien bien es trabajar todo el día. Oye, pero no ves a tus hijos. Sí, pero pues estoy trabajando. O sea, cada quien tiene su criterio que es bien. Para otros, drogarse es bien. ¿Por qué? Porque vive en una ilusión y la pasa bien. En ese momento se desconecta de su realidad. El único que puede decir qué está bien y qué está mal es el que creó este mundo y tiene. Una claridad de lo que es bueno y lo que es mal Entonces el pasuk dice, Tamu uru u kitob Así dice el pasuk Prueben y vean que lo único bueno que hay en este mundo es la cercanía al creador. Pero eso lo dice él. Y cuando Hashem creó el mundo, ¿cómo dice? Lo asa tob meot. Así dice. Lo leímos en la Perashat Bereshit, que ahorita empezamos la Torá. Y a cada Osvaldo todo el mundo y vio que era Tob Meod, muy bueno. ¿Qué es Tob Meod el mundo? Hay cosas malísimas en el mundo, hay gente mal. Dice el Midrash en Tob, en la Torah. Cuando dice Tob, es con el manual que Hashem nos dio. Como dice el gente yo les di una mercancía buena, Torati alta azobu. No dejen mi Torah. Entonces, el mundo se creó con una finalidad que eso es todo. Porque si nosotros le damos al ser humano el criterio de lo que es bueno y lo que es malo, cada quien va a decir lo que él piensa que es bueno. Entonces, el único que nos puede decir es Hashem. Por lo tanto, la persona se tiene que apegar. Y Hashem dice que el Tob es cumplir las mitzvot de la Torah y el placer más grande para el alma de la persona, no para el cuerpo. ¿Cuál es? El placer más grande es estudiar Torah. Hay placer de ayudar a los demás, que es un placer grande, el de dar acá, el de hacer una mitzvah. Pero un placer más grande para el alma, que nosotros no siempre lo percibimos, porque estamos encerrados en un cuerpo material, es estudiar Torah. Entonces, ¿por qué hay gente que no siente placer? Porque el placer de estudiar Torah es un placer adquirido, no un placer que se nace con él. El chocolate, ¿no? Es, o sea, se nace, tú dale un bebé, me encanta. El placer de estudiar ora es algo, es como el tequila. El tequila es adquirido o es... Eh, el primer tequila te arde la garganta. Pero ni modo, están todos tomando, le lo hecho así. Ni modo, no, ni modo que no pertenezca. O después te vas a agarrar. El placer de estudiar ora es algo que la persona lo va adquiriendo. Y por eso nos sentimos lo mismo las primeras veces que estudiamos. Bueno, la persona más se adentra en el estudio de la Torah, más grande todavía siente el placer, pero no se sienta a la primera. ¿Por qué? Porque la persona tiene que quitarse primero toda la impureza y luego purificarse. Imagínate que la Torah, el estudio de la Torah es como una tevilá: una mujer antes de entrar a la tevilá, dice la alaja, se tiene que quitar todas las hatchitzot, todas las interrupciones, se tiene que desmaquillar, se tiene, ¿por qué? Porque el agua la tiene que cubrir todo O un utensilio para meterlo a la tevilá. Tevilá kelim. Una persona que compra un utensilio de un goy, la gente piensa que las cosas que compras en Israel no se necesita hacer tevilá. Pero no es cierto. ¿Saben cuántas copas de kidush están hechas en China? ¿Por qué? Porque Israel compra muchísimas de esas. Y en China hacen por la mitad de precio. Hay copas de kidush o cosas de que la persona compra que necesitan tevilá. Y cualquier utensilio, aunque ustedes saben que una cafetera eléctrica necesita tevilá, si no, no la puedes usar. O una sandwichera necesita tevilá. Oye, pues se conecta, se va a molar, no se va a molar. La mecha, la tevilá, la deja secar. Es una de las cosas que para una persona que quiere llevar el kashrut correctamente, una de esas cosas es la tevilá. ¿Por qué? Porque cuando se crea un utensilio, tiene la influencia de aquel que lo creó. Entonces tú puedes cocinar la comida más kosher que hay, pero el utensilio le falta una purificación. Porque está hecha por un no judío. Entonces para purificar. Se pueden comprar ollas. Hechas por las mejores ollas de teflón. Que no se pega. Lo que quiera Simplemente las metes a la tevilá. Se purifica. Pero si esta olla o este vaso. Tiene una etiqueta. ¿Se puede meter a la tevilá? No. Porque por más de que lo metas. Hay una interrupción. Igual pasa con la persona. Hay veces la persona se sumerge en la tora, Pero tiene todavía toda esa impureza. Entonces para que se quite la impureza. Tiene que tomar tiempo. Hasta que la persona se limpia de todas aquellas cosas que trae y después empieza la persona a sentir el placer hay gente que piensa que le va bien a veces hablas con gente, con personas después de explicarles oye la vida es muy breve si la persona está dispuesta a dar 99 millones para vivir un día más ¿por qué no aprovechas tus años que tienes por delante? ¿qué te contesta mucha gente? o Shabbat ahorita estamos hablando de Shabbat ¿Por qué no lo respetas? Es Algo que dice la Torah, algo que te trae paz, que te trae tranquilidad, que te trae shalom bait, sabiéndolo respetar bien, que te trae comunicación con tus hijos, verajá por todas partes. ¿Por qué no lo haces? Una de las respuestas, ¿cuáles son? De gente que yo hablo con ellos con confianza, no a todos les pregunto, estoy bien así, estoy contento. Tú me dices que la Torah me ofrece alegría, felicidad, yo estoy contento. Para contestar esto, yo les cuento una historia, una historia real de un esclavo. Anteriormente, antes de que haya la abolición de esclavos por la ley, ustedes saben, se los trataba como objetos. Y tú comprabas a un esclavo negro en un mercado de los esclavos. Y era tuyo. Y si tú le pegas, no hay ley que te afecte. ¿Por qué? Porque es mi objeto, es como mío. Si yo tiro esta computadora al, al piso y se cuarte, nadie te pone mía. Entonces los esclavos y principalmente negros, después empezó todo lo que es en contra del, del racismo y de incluir a todas las razas, pero anteriormente es sabido, eran pegados ya. Un esclavo negro, fue real esto, vio que un blanco le pegaba, a los... pasa por ahí una persona de Estados Unidos, un americano, eso en los países de África, le dijo ¿Qué, ¿qué haces? Dijo ¿a ti qué es mi esclavo? Yo lo compré en el mercado de esclavos a 20 dólares. Es mío, yo lo puedo hacer lo que quiera. Entonces le dijo, el problema es que es tuyo, toma 20, toma 50 dólares, déjalo, Hazit. Agarra, le paga y le dice a este señor, empresario americano de Nueva York, ya eres libre, ya te puedes ir. Dijo, ¿y qué voy a hacer solo? Hasta ahorita también me pegaban, pero vivo en casa de alguien, tengo comida. ¿Ahorita qué hago? Por favor, llévame contigo. No, yo no te puedo llevar conmigo. Yo soy un abogado en Manhattan. Dijo, por favor, pareces tú una buena persona. ¿Te, te, ¿Te dolió que me están pegando? Llévame. Le insistió. ¿Sabes qué? Le pagó un boleto. Se lo llevó a Nueva York con él. Y este abogado no tiene tiempo de estar teniendo un esclavo. El esclavo le dijo, yo hago lo que quieras para ti. Lo único que necesito es que comida, es todo. Un lugar para dormir, si quieres en el garaje de tu casa. Le puso un puestito de bolero. ¿Vieron los boleros de Manhattan? Le compró todas las cremitas, un banquito. Este esclavo, que antes era esclavo, estaba feliz. Cantaba, estaba feliz, todo el día cantando, chiflando. Boleaba los zapatos feliz, con alegría. No lo podía creer. ¿De dónde le cayó esta persona que antes le pegaban todos los días? Ahorita ya está contento. La gente lo veía. Contento, dicen tal, loco también es un bolero feliz. ¿Cómo puedes estar contento viendo a gente? Limusinas pasan por él feliz con su trabajo. Una vez llegó un empresario muy importante a bolear sus zapatos, lo vio tan contento cantando. Dijo, ¿puedo saber por qué estás contento? Dijo, soy el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué porque eres el hombre más feliz? Pues la verdad, aquí no me pegan. ¿Qué cuánto te pagan? Nada. Simplemente no me pegan. Me dan comida. Y todo lo que gano al final del día se lo doy a mi patrón y me duermo abajo en el garaje con una cobija. Estoy feliz de la vida. ¿Cómo puedes estar contento viendo tanta riqueza, viendo limusinas? Pues el hijo, a mí no me importa, estoy contento. Y dijo, hijo, ¿sabes qué? Yo tengo un trabajo mejor para ti. Yo te voy a pagar mil quinientos dólares a la semana. El señor nunca había visto tanto dinero junto. Y aparte, vas a ser mi chofer en una limusina que hay whisky. Te sirve un cigarrito. La pasas bien. En una limusina con calefacción. Aquí en el invierno te estás congelando. Este señor cuando oyó esto. Dejó todo el... Este ahí tirado. Se fue. El abogado llega en la noche. No ve nada. ¿Dónde está? Se me peló. Está bien, ya. Se me peló. Después de seis meses. Este señor está pasando por Manhattan. El abogado y de repente una limusina. Con un chofer así todo vestido. Así con gurú. Dice este es cuate Se me hace conocido ¿Lo ve quién es? El bolero Este ex esclavo Lo agarra De la camilla Abre la puerta Lo saca Lo empieza a azotar ¡Pam! Empieza a pegar Toda la gente va Se junta ¿Y qué pasó? Le dijo Tú eres un malagradecido Yo te saqué tú ¿Cómo me dejaste? Le dice Bueno, espérate Déjame explicar A mí no me importa Después de que se tranquilizó Le dijo ¿Puedo saber por qué Me hiciste esto? Te di todo Te saqué Te pagué el boleto Le dijo Mira Después de ver lo que realmente es bueno, me di cuenta que lo que yo pensaba que es bueno no era bueno. Yo pensaba que era bueno con que no me peguen y dormir. Ahorita duermo en, una, en un cuarto de una casa caliente con un colchón bien. Con, me pagan un sueldo semanal, la mitad del día puedo no hacer nada. Ya estoy ahorrando dinero, estoy pensando en casarme, en formar una familia. Lo que tú me dabas era cero. Es una historia real y así nos pasa muchas veces pensamos que estamos bien en la situación que estamos pero nuestra alma está como ese bolero que está contenta pero si nos damos cuenta todos los placeres físicos que nosotros tenemos son totalmente pasajeros finalmente esto acaba y te das cuenta que acabó el shopping o acabo, yo tengo una de las señoras que vienen a mi clase y me dijo cada vez que me siento deprimida me siento triste no sé de si los hijos voy a Sara a comprarme unas blusas esto Dije, pero ¿cuánto te dura? ¿Cuánto? No, pues ya, me vuelvo a sentir deprimida y vuelvo a ir a comprar. Eso no te llena, es algo totalmente temporal. Me imagino que tiene en su closet varias blusas ahí hasta con la etiqueta. No las ha usado, porque le dan sentimientos de tristeza o de angustia seguido. Dicen que el shopping es más barato que el psicólogo. Pues sí, sales con algo, el psicólogo nada más le paga. Pero lo correcto es que la persona no necesita ni siquiera eso. Que el alma y el yehudi con lo único que se llena, es con la cercanía al Creador, con sentir una conexión con Hashem. No te puedes llenar con otra cosa. Porque estamos creados. Nosotros venimos. Nuestra alma, principalmente la del Yehudí, aún el Goy tiene un alma que viene de una parte de Hashem, porque es un ser humano. Pero la del yehudi viene de una parte más elevada. Y mientras más elevado, más necesitas llenarte. Un coche, mientras más fino es, hay coches que no puedes llenarlos con magna. ¿Por qué? Porque ese es el jaguar, el de este, ¿no? ¿Usted no tiene un jaguar?
1: No.
0: ¿Cómo no? Ya somos dos, porque yo tampoco. Pero yo sé que hay coches muy especiales que no. Necesitan gasolina especial. El Yehudi, mientras más elevado, necesitas llenarte con... Nunca te va, vas a sentirte lleno. Esa gente que dice, no, yo estoy bien así, creen que están bien así. O quieren creer. Porque no les conviene decir que se siente un vacío porque si no, la única manera de llenarlo es espiritual y la persona no quiere cambiar. Si nosotros creemos al 100% que la Torah es celestial estaríamos incurriendo en una contradicción muy grande. Había una vez un que le preguntó en la conferencia a gente Yehudim ¿Ustedes creen que la Torah la dio Hashem o tienen duda de eso? Entonces toda la gente contestó, sí creemos, creemos que la Torah nos las dio Dios. ¿Tienen pruebas? ¿Alguien de ustedes tiene pruebas? ¿Saben cuál es la, el problema de esto? Que en la escuela te enseñan la literatura de, de varios filósofos, pensadores y aparte te enseñan el Tanaj. Entonces como que te lo hacen ver otro libro más te tienen que decir que este es el libro de los libros que lo escribió un creador el creador del universo y que es la no es un libro de historia que es la guía de la vida como no te lo explican no le das esa importancia hay pruebas que, que la Torah fue escrita por Hashem o es, o es pura fe ¿qué dicen? ¿Eh? ¿hay pruebas lógicas? ¿pruebas claras? ¿o no hay? ¿no hay pruebas? en cada hoja de la Torah hay una prueba mínimo en cada hoja que no pudo haber sido escrita por un ser humano. Una de las pruebas más conocidas, ¿cuáles? Ustedes saben, han, seguro ya la han oído. ¿Han oído la prueba de los peces, de los pescados? ¿La han escuchado? ¿No? La prueba es la siguiente. ¿Ustedes saben qué pescados son cacher de consumir y qué pescados no? ¿Cuáles? ¿Qué tiene que tener un pescado para ser cacher? Escamas y aletas. Esa es la, la ley del atún. Si tiene puras aletas, como los tiburones o cosas, es taref. Hay gente que piensa que si compra atún en el super es coche porque es atún. ¿Saben cuántos tipos de atún hay? Hay más de 21 tipos de atún. Y no todos son coches Nada más que a unos les llaman atún porque son de esa especie. Son taref. Es pues como comer tiburón. Nada más hay que saber. No estoy diciendo que vamos a hacerlo mañana y que vamos a llegar a la casa a hacer una revolución. No. Nada más... El primer paso para cambiar y acercarse. Pero ya, ¿qué tiene de malo? Otra vez, cuando sabemos que así como una persona le, le hace daño el cigarro y le hace daño esto, el lotar le hace daño a tu alma, nada más que no lo ves. Entonces es bueno saberlo. No estoy diciendo que hagamos ni un pleito en la casa, ni, nada más saber que el atún kosher es diferente. Por eso el atún que se hace kosher, se hace eh, eh, se le hace a galá todas las máquinas. En las fábricas kosher, porque es un tipo especial de atún y, y, y es una partida especial que se le hace a galá todo, se, se hierve todo y hacen una partida especial con sello y estos son los que se checó que es del atún tipo kosha. Okay. Y aparte, ¿ustedes saben que, que los delfines nadan en las zonas de los atunes? Eso me los explicó una vez el jajam Filu cuando nos dio un shiur en el cole. Entonces, muchas veces hay redes que atrapan con todo delfín. Entonces, tú te estás echando tu sándwich de delfín y tú ni cuenta. O sea, si tiene un poquito de taref, pues ya es como carne de taref, es lo mismo. Entonces, las partidas kosher, se checa cada uno y uno, se hacen partidas, por eso es más caro, porque se checa y se hace la y, y se separan los peces que son, ok. Es un gran proceso. Para que sea kosher, ¿qué se necesita? Escamas y aletas. Pero dice la Torah, si tiene aletas solo, es taref. ¿Qué pasa si yo, no sé si tiene aletas, pero a mí me dio un, pes, un pedazo, un pescador, lo partió en pedazos y me da el pescado y yo veo que tiene escamas. ¿Qué dice la Torah? ¿Por qué? Porque si tienes camas, seguro tiene aletas, aunque no veas las aletas. Si tú ves una parte del pescado y tienes camas, ¿eso qué quiere decir? Que seguro tiene aletas. ¿Esto hace cuánto se escribió? Hace tres mil trescientos años, ¿ok? O sea, no, hace, hace ese tiempo se nos dio la Torah. Pero Hashem escribió la Torah antes de crear el mundo. Si yo diría que un ser humano la escribió, yo les pregunto algo. Ese ser humano, vamos a decir que Dios no la escribió. Llega un escéptico. No, la Biblia es un libro más que escribió un ser humano. ¿Ese ser humano era inteligente o era tonto? Tonto seguro no era. Es una obra tan increíble es el libro más leído en el mundo en Estados Unidos se vende una Biblia cada 13 minutos una estadística el libro más leído en el mundo es la Biblia el segundo libro más leído en el mundo ¿cuál es? la serie de Harry Potter de verdad o sea miren qué lugar ocupa Harry Potter está abajo de la Biblia estamos en un mundo yo pensé que a lo mejor un libro de superación personal. hasta ahorita a lo mejor después salen otros más bueno la verdad es que leí este dato hace unos años a lo mejor ahorita ya hay otro si la escribió un ser humano ¿por qué se va a arriesgar a escribir algo que no es verdad? hace 3.300 años que se nos dio la Torah y en eso hay pruebas porque hay cifra de Torah de hace miles de años que se han descubierto arqueólogos, cosas ¿por qué se va a arriesgar ese ser humano a escribir algo? él no conocía si es un ser humano no conocía todo lo... de hecho se siguen descubriendo animales acuáticos hasta hoy en día y cada vez sale en National Geographic bucearon ay perdón ya está más y descubrieron más entonces ¿por qué se va a arriesgar? si la escribió un ser humano ¿saben qué? toda la Torah Hasbe Shalom se iría a la basura no hay Kipur no hay pesa nada ¿por qué? porque es un ser humano que se puede equivocar entonces ¿yo ¿por qué voy a hacerle caso a ese ser humano que dice que el 10 de Tishrei hay una y te voy a perdonar todos tus pecados tú no eres nadie el la única persona no persona el único que puede asegurar y aseverar que todos los, los que tienen escamas también tienen aletas, fue el que creó todo el universo. Porque no se va a arriesgar y hasta hoy en día no se ha descubierto. Esa es una de las pruebas que la Torah... Ahora, en cada hoja hay otra prueba. Si tú te, te profundizas en la Torah, en cada hoja, literal, hay una prueba que fue escrita por un creador. Esa es una de las pruebas más conocidas. Si crees en una Torah que fue escrita por un creador, es ilógico que la persona no haga... Si tú crees que fue escrita por un creador y que esto te afecta, Y ahí el creador dice, si haces esto, o sea, a veces la Torah pues habla fuerte. Nada más que no siempre en las pláticas se puede revelar la parte dura de la Torah porque no siempre estamos listos para escucharla. Y ahí dice, si haces esto, esto te impurifica tu alma para toda la eternidad. Si creemos realmente entonces vivimos una pequeña contradicción y ahora vamos a decir que la gente no sabe las pruebas pues seguramente cree, ¿no? porque si no, no pagaría varios cientos de miles de pesos para subir al Sefer Torah si es un libro escrito por un ser humano hay otros mejores ¿qué tiene de especial? entonces esto nos lleva a reflexionar que en nuestra vida que en nos quedan varios años de vida el Juan nos dio en Yomakipurim muchos años si realmente estamos convencidas que sí lo estamos, que es un manual eterno para toda la vida escrita por un creador, lo más que sería es apegarnos a él. Tenemos una oportunidad, en unos días, de respetar uno de los, lo que la Torah dice que es un pacto eterno, que es este Shabbat Kodesh. Y como dije, aunque no lo hagamos al 100, porque no sabemos, no conocemos todos los detalles, ese pequeño esfuerzo que vas a hacer a Kadosh Faruju en la religión judía se califica por esfuerzo. No se califica. Por actos. ¿Ok? Esto es, bueno, en síntesis lo que quería hablar hoy, que no alcancé a mencionar todo. Sin embargo.